0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Caroline Leflour. Caroline est auteur, humoriste et psychomotricienne conférencière. Elle est auteure de trois livres « Le complexe du trampoline » chez Flammarion, la BD Résilience et Résiliencez-vous » et sa BD « La chauve-souris » adaptée de son spectacle sortira en octobre. Caroline vient nous parler de sa tempête, un cancer à 32 ans, à lymphome B grande cellule très violent et agressif qui a mis un mois et demi à être diagnostiqué. On associait ses douleurs à sa hernie discale cervicale, voire en lui suggérant que c'était psychosomatique. C'est une psychiatre qui a posé le diagnostic après un bilan sanguin. S'en suivent neuf mois d'hospitalisation, car elle avait un traitement lourd de chimiothérapie. Son phare a été de se reconnecter au rire, à l'instant présent, créer des petits rituels de bien-être et demander de l'aide. Son arc-en-ciel, c'est d'avoir pu sublimer ce qui lui était arrivé et de rendre ce témoignage utile pour les autres à travers son spectacle, la chauve-souris, dans lequel elle raconte son histoire avec beaucoup d'humour pour dédramatiser et libérer la parole. Cette tempête l'a révélée à elle-même. Elle a dû affronter une nouvelle tempête, une infertilité, un effet secondaire du cancer. Elle avance dans le processus de résilience de cette épreuve. Comme elle le dit, on ne choisit pas les épreuves que l'on traverse, mais on a la capacité d'agir sur la manière de les appréhender. Sa vision du bonheur Danser sous la pluie, rire, être heureuse de vieillir, profiter des gens qu'elle aime, accueillir les petits bonheurs. Dans ma vie, j'ai toujours essayé, quand je vivais quelque chose, de ne pas le voir comme un échec, mais comme une leçon de vie, nous dit-elle. Qu'est-ce que j'apprends de tout ça Au lieu de perdre quelque chose, je gagnais à chaque fois. Caroline Leflour, activez votre trampoline intérieure. Bonjour Caroline <rire> Bonjour Merci d'être avec moi. Merci
1: de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui dans je ce suis, studio. Je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Trop bien. <rire> Alors, est-ce que
0: pour commencer tout simplement, je peux te demander de te présenter
1: Alors, me présenter. Donc moi, je suis Caroline Leflour, euh, alias la chauve-souris, avec un T, euh, la chauve qui sourit. Hein, voilà. euh, je suis auteur, humoriste et psychopraticienne conférencière. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas si je dois dire plus. Si euh, Sur, je sur suis... tes projets Sur ce que, que, que je fais ouais. Eh bien, je suis euh, auteur et interprète du One Woman Show « La Chauve-souris », dans lequel je raconte euh, avec beaucoup d'humour et de désinvolture mon cancer. Euh, je suis également auteur de trois livres maintenant. Donc, le wow. premier, c'est Le complexe du trampoline, euh, qui est un livre autobiographique euh, chez Flammarion. Ensuite, j'ai écrit, euh, à la fin de l'écriture du complexe du trampoline, j'ai découvert ce qu'était la résilience. Et comme je suis résiliente, muti-récidiviste, <rire> après un burn-out, un cancer, « Infertilité déclarée »,« Problèmes cardiaques » et j'en passe. Euh, j'ai découvert que j'étais résiliente, moi ça m'a beaucoup apporté, et donc j'ai décidé d'écrire une BD pour la deuxième, qui est sortie fin d'année dernière, euh, qui s'appelle « Résiliencez-vous », euh, qui est une BD inspirante et pratique pour surmonter les épreuves. Et donc là je ne raconte plus mon histoire, mais l'histoire de Ben qui a perdu son poisson rouge et qui, euh, dont je raconte l'histoire et qui permet au lecteur à travers l'histoire de Ben de découvrir ce qu'est la résilience, son processus, ses leviers. Et l'idée, levier. c'est que le lecteur puisse euh, s'approprier le concept, faire son auto-diagnostic Et j'ai aussi interviewé plus de 30 personnes pour pouvoir euh, inspirer, puisque l'inspiration en résilience est puissante. Dernier On bébé. Exactement. Euh, C'est ce que tu fais très bien dans ce podcast d'ailleurs. Et dernier bébé, euh, la BD euh, La Chauve-Souris, adaptation du spectacle qui sort en octobre et, euh, et pour laquelle euh, bah, j'ai voulu en fait euh, toucher des personnes qui ne pourraient pas venir voir le spectacle puisqu'on me l'a demandé sans arrêt à la fin. Et puis continuer euh, dans mes motives, euh, sensibiliser le grand public, inciter au dépistage, soutenir les malades pistes et... vous on ouais. l'aurait dit, mais allez ouais. voir
0: votre gynéco, enfin les femmes, allez voir votre gynéco, parce que ouais. c'est vrai qu'on a cette facilité-là, et les hommes, allez voir votre médecin aussi, vous avez Ouh. des médecins. Euh...
1: Exactement, et ce que dit très bien une association que j'adore à, à Lausanne, qui s'appelle Ose palpez-vous autant que vous likez Puisqu'on euh, a tendance effectivement à être euh, quand même tous accros à nos petits téléphones. Mais touchons-nous les, les tétés et les coucougnettes. En co-responsabilité, d'ailleurs, les femmes et les hommes peuvent aider leur mari ou leur femme. Ouais, hommes récemment. récemment. Ouais. Et, donc on voit peut-être et Exactement. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc tout ça pour dans, dans les mêmes leitmotifs. Puis faire rire, euh, bah comme toi, hein, je pense. Ouais, pour euh, on partage ça. Exactement. <rire> L'humour euh, comme vecteur, pour sensibiliser, pour soutenir, pour dédramatiser, pour libérer la parole. Et, euh, et donc voilà, et j'ai créé euh, ben un mouvement qui s'appelle « Résilience et vous » justement, dans lequel je propose des conférences sur la thématique de la résilience, des ateliers d'accompagnement euh, pour tous, parce qu'on a tous des capacités de résilience. Et mon objectif, c'est vraiment de pouvoir euh, permettre à tout à chacun de se rendre compte de ses talents et, et d'activer son trampoline intérieur. Voilà, c'est oh, le but. C'est joli, j'aime beaucoup. <rire> c'est un petit peu le gimmick. « Résilience, résilient un jour, résilient toujours ». Activons nos trampolines intérieures. Mm. Top. Écoutez mm. bien. C'est <rire> ça. Et surtout faites. C'est ça. <rire> en
0: fait. Exactement. Mm. Et euh, alors, avant qu'on rentre dans ta tempête, fin, dont tu nous as mm. brièvement, brièvement cité, puisque c'est lié aussi à, à tous tes projets, à toute ta mm. démarche, est-ce qu'on peut revenir un peu avant, à ton enfance Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais
1: enfant alors, enfant, euh, j'aurais envie de dire la première chose qui me vient, c'est que j'ai l'impression que je jouais pas beaucoup. <rire> en fait, euh, les souvenirs que j'ai, c'est écrire. J'écrivais énormément. Euh, j'ai lu les questions très rapidement avant d'arriver là aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que je me suis vue au pied d'un arbre euh, en train d'écrire des poèmes. Ah, et donc, génial ouais, Et dans le métro, je me rappelais m'est remonté à un poème que j'avais écrit, donc c'est impressionnant cool. comme ça s'ancre ouais. en soi. Ouais, euh, j'avais huit ans, je crois, le premier que j'ai écrit, donc j'écrivais énormément. Euh, alors ça disait quoi? <rire> je prends le risque d'essayer de m'en rappeler, mais c'est très, euh, c'est très. Oh, ouais. bah, ben, en fait, il cool. y en a un qui m'est resté marqué, qui m'est remonté en venant là, en écoutant de la musique d'ailleurs. C'est un truc genre euh, les abeilles butinent sur le, bré, le blé doré, sur les pétales des muguet dans ces kitsch <rire> au soleil comme on a 8 ans, au soleil couchant de l'été et euh, et moi je suis attristée de savoir que bientôt des gens vont se hâter de venir les couper. De genre de petits trucs que j'écrivais quand j'étais impressionnant petite. quand même à 8 ans. Ouais, mais je, je ouais. ouais, alors en fait moi je me, je, je me suis rendu compte grâce à cette question là qu'en ouais. fait j'ai commencé très tôt à écrire, et je me mettais au pied d'un arbre, j'aimais bien ce calme sur l'herbe, ouais, observer oui. l'herbe, je regardais les insectes, les, les coccinelles, donc je faisais ça, et sinon je jouais euh, parfois aux tortues ninja, ah, ouais. euh, avec mes demi-frères, et mon petit frère, et, et parfois je jouais à la princesse avec ma sœur, on se mettait des grosses couettes et qu'on nouait avec les... Tu sais, les... Ah oui, mais je vois. Les mais fait des peignoirs oui, oui. de maman, tu ouais. sais. Et ouais, puis, on, on descendait les escaliers avec des... comme, on... comme si on avait des grosses robes, je des blocs et tout. On y faire la même. C'est <rire> ça. Et donc, je faisais ça, voilà, à peu près. Je me rappelle de ça. Moi, j'ai commencé vraiment à jouer, à m'amuser, je pense, quand j'ai commencé le théâtre à 14 ans. Et puis, ce qui m'est venu, euh, bah, c'est le côté... Euh... Je... C'est peut-être pour ça que je joue beaucoup aujourd'hui. <rire> Sur scène, peut-être un lien. Comment vous dire Asseyez-vous. déjà là. Allongez-vous, nous allons en parler deux oui. minutes. Je savais pas que ce serait ça aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Tout à fait.
0: Et donc bah, finalement le lien se fait assez facilement puisque je voulais te parler ensuite de quels étaient tes rêves d'enfant. Donc finalement donc, tu avais déjà des rêves de scène. Est-ce qu'il y avait d'autres rêves ou ça a été tout de suite... Euh... J'ai pas du tout
1: de rêve de scène quand j'étais petite. En fait j'ai commencé le théâtre parce que euh, je voulais m'amuser. Oui. C'était une zone de liberté euh, où je pouvais tout dire où je pouvais m'amuser de toutes les situations que je vivais, et où, euh, où on me disait « amuse-toi ». Et donc du coup, bah, c'est le leitmotiv, quand tu montes sur scène. Oui, euh, Aujourd'hui, oui. mon mari me dit tout le temps, avant que je monte sur scène, quand il y a « ma crevette, amuse-toi ». Donc du coup, bah, c'est ça, oui, donc c'est génial. Oui. Euh, après, euh, donc le rêve que j'avais quand j'étais petite, euh... ah c'est bizarre ce que je vais dire, mais le rêve que j'avais, c'était que ma mère soit heureuse. Ouais. c'est très beau quand même ouais et du coup ce qui s'est passé après c'est que ben, j'ai continué comme ça donc en fait le cadeau qu'elle m'a fait quelque part c'est que je, je me suis intéressée très tôt au développement personnel au levier du bonheur etc et euh, du coup euh, là, ça m'a peut-être un peu enlevé de mon innocence euh, ça m'a peut-être empêché un petit peu de jouer justement quand j'étais petite euh, et puis après, quand j'ai grandi, vers l'âge de 19 ans, j'ai nourri l'envie d'être euh, <rire> euh, philosophe ou, euh, ah ouais. ou euh, faire des lettres, en fait écrire. Parce que je, je me réfugiais dans l'écriture, donc je voulais en fait être dans l'entraide dans aussi, donc si, peut-être je savais pas trop. Et donc, je voulais faire littéraire. Et j'avais une prof qui me disait euh, à mes parents, souvent, il faut qu'elle continue dans cette voie-là. Et euh, merci à cette prof de français, d'ailleurs. Pour autant, ça n'a pas été pro très productif, puisque comme mes parents étaient plus euh, dans des métiers, tu vois, très ancrés, euh, euh, ouvriers, ils n'étaient ouais. pas trop dans le... Voilà, ma mère lisait, mais c'était tout. Enfin, euh, c'était très bien parce qu'elle m'a initié à la lecture, mais euh, ils étaient plutôt dans « tu feras un vrai métier ». Oui, tu vois. je, avec, je euh, vois. <rire> J'ai entendu la même. <rire> ok. <rire> je Et, vois, du... Et voilà, c'est <rire> ça. Et donc, du coup, je me suis dit... Euh... Euh, ok, donc d'abord je suis partie à 18 ans de chez moi, en me disant bon bah je vais essayer de commencer une vie active merci à tous les employeurs qui m'ont pris en entretien et qui m'ont dit mais mademoiselle continuez vos études, vous avez rien à faire là euh, puis ensuite pour plaire à maman et à mon beau-père, je me suis engagée dans l'armée pendant un an je... ah ouais <rire> j'ai été chasseur alpin, incroyable Ouais j'en parle justement dans mon spectacle, je fais un sketch là-dessus, merci euh, à l'armée euh, <rire> parce que j'ai découvert la force mentale, mais je suis très très vite partie <rire> Ne, ne le prenez pas personnellement. <rire> non, euh, il n'y a pas de message per personnel, mais c'est parce qu'en fait, j'ai compris que l'armée et moi, ça ne pouvait pas le faire parce que je me demandais pourquoi je faisais les choses, donc ça ne pouvait pas le faire. Ah oui, non. Ça, non. <rire> <rire> c'est comme un mec avec qui tu dis, ça ne peut pas coller. Ça, non, pas ça va pas. Ça enfin, ne pas. matche pas. <rire> et du coup, j'ai décidé d'arrêter l'armée et merci à l'armée parce que j'ai réussi à dire non, j'arrête. Et du coup, j'ai me, repris mes études en autofinancement après, parcours. Euh, je ne sais pas si c'est nécessaire que j'aille plus loin dans mon parcours, mais euh, voilà. Non, mais l'idée, c'est de savoir. Et puis, tu avais déjà finalement l'écriture très tôt, euh, ouais.
0: le jeu aussi, même si c'était pas directement ouais. forcément... Bah, euh... Sur ce que tu as fait ensuite. Mais ouais, euh... c'était
1: pas conscient, mais en fait, avec le recul, je me rends compte, oui. J'ai voulu jouer et, euh, et finalement, je me sentais à ma place, euh, à amuser et, euh, et je me sentais ouais, vraiment. Euh, J'avais une place, quoi. Je pense, quand je faisais du théâtre. Même dans un groupe, parce que j'ai toujours fait du théâtre en groupe. Avant de faire le One Woman Show, j'ai toujours fait en compagnie. Donc euh, voilà, la force du groupe. Oui, c'est clair. Ça, mm. On est bien d'accord. Mm. <rire> Et maintenant, on va, avant de parler de l'arc-en-ciel, on va parler de ta tempête. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous en dire Alors, la tempête, j'en ai eu plusieurs tempêtes. Euh, la première, c'était euh, le burn-out, euh, même s'il y a eu avant euh, des choses un peu plus... Euh... À l'adolescence, j'étais agressée, par exemple, c'est quand même un traumatisme, ah oui, euh, qui était là, mais que j'ai un peu enfoui. Et le, celui qui m'a révélé, la tempête qui m'a révélé, c'est le cancer, donc à 32 ans un lymphome B, grande cellule, euh, très violent. Euh, donc voilà, j'ai passé d'un médecin à l'autre un mois et demi pour être diagnostiquée d'un cancer très violent, très agressif. Donc j'étais dans un état quand même assez euh, limite. Heureusement, grâce à une... Euh, parce qu'on m'a dit que c'était peut-être psychosomatique ce que j'avais. Heureusement, je suis allée ouais. voir une psy. Ouais. Et euh, y a, je me rends compte qu'il y a beaucoup de secours. Mais ouais. oui,
0: non, mais et puis, enfin, des gens aussi autour. Enfin, c'est vraiment. Euh, ouais. C'est plus possible, en fait. Il faut arrêter de dire ça. On le dit, là, une fois ça. pour toutes, arrêtez de oui. dire que c'est psycho, tout comme euh, les douleurs qu'on a à cause des effets. C'est pas psycho. Écoutez
1: votre corps aussi, pour les personnes. On, ouais. est, on est les mieux placés. Moi, j'écoutais pas mon corps, donc j'ai fait un burn-out. J'ai eu des problèmes de dos très, très violents. Euh, hernie discale, cervicale. J'ai été sous voilà. euh, antidouleur très, très fort jusqu'à la morphine limite morphinodépendante pendant quelques temps. J'ai eu six mois de douleurs intenses où je ne dormais plus. Et juste après, mon lymphome s'est déclaré. Un mois et demi d'errance. Puis... Comment, tu as... Pardon, -moi. Comment mmh. en fait, ça a été diagnostiqué Est-ce que, est que toi, tu avais des douleurs enfin, C'était lié après à ce que tu avais pu avoir euh... Alors, où est l'œuf, où est la poule euh, En fait, le truc, c'est que ce qu'on m'a expliqué, c'est que euh, j'ai eu des traitements qui baissaient énormément les, les défenses immunitaires. D'accord. Donc, comme j'étais je dormais plus, j'étais folle de douleur. Je jamais eu autant autant mal de ma vie quand j'ai eu mes hernies discales cervicales. Mais oui, j'imagine. C'est terrible, et les douleurs dos comme horrible. Ça. Et en fait, j'ai déclenché des... Ben, le, le lymphome s'est installé et en fait, il y a eu des effets secondaires qu'on a mis sur mon traitement pour le dos. D'accord. Et en réalité, euh, c'était faux parce que il y avait autre chose, mais c'était pas complètement faux, dans le sens où ma petite intuition et intime conviction, c'est que les effets secondaires des médicaments que je prenais probablement ont fait que mon terrain de, de système immunitaire était très très bas. D'accord. Oui. Et du coup, la, la maladie, si elle voulait se développer, c'était terrain, vas-y, ouvre les portes, open oh, bar, ouais, vas-y. Ouais. Et donc du coup, euh, j'ai été diagnostiquée grâce, merci à elle, euh, à un médecin. Euh, c'est une psychiatre en fait, parce qu'on m'a dit que c'était psychosomatique, donc je suis allée voir un médecin. Il ah, quand même. Un bon élève, tu sais. Ouais. Bonjour, oui, c'est ça. Oui, euh... on m'a dit ça, c'est bon, je viens. Ouais. J'ai fini <rire> ma thérapie, parce que j'ai fait quand même euh, moi, des, une thérapie. Euh... Je crois que c'est hygiénique pour moi, j'en fais encore aujourd'hui, parce que je suis psychopraticienne en plus, donc c'est très hygiénique ouais. pour moi. Et puis tout le monde pourra en faire une. Hein. Ah oui, mais... c'est sûr, c'est pas, euh... pas que pour nous. Hein. Euh, c'est pas que pour les fous. Ouais. Euh, mais par contre, euh, donc à cette époque-là, j'avais terminé, pas du... enfin, ça allait très très bien. Quoi. Moi je l'ai fait d'abord pour celle de ma mère, puis ensuite j'ai fait la mienne, on va dire ça comme ça. Et en fait, euh, je vais voir donc, une psychiatre que je connaissais, et je dis écoute, euh... enfin, je la connaissais pas personnellement, maintenant on se connaît, parce que... mais... Euh... Je lui dis écoutez, euh, on m'a dit que c'était psychosomatique, aidez-moi. Moi, tout ce que je veux, c'est que là, mon corps, moi qui n'écoutais pas mon corps, ouais. j'ai fait un burn-out parce que je n'écoutais pas mon corps. Là, mon corps s'impose à moi, je parlais de lui à la troisième personne et c'est pour ça que là je dis ça comme ça Et dis, là maintenant il faut que vous m'aidiez, il faut que je sache ce qui se passe, ah oui, bien sûr. et en fait euh, cette personne m'a vu rentrer elle me connaissait physiquement, m'a dit mais on aurait dit un fantôme en fait, qu'est-ce qui se passe elle m'a prescrit un bilan sanguin et à partir de là tout s'est déclenché j'ai passé le bilan sanguin, elle m'a demandé de revenir dans son cabinet, super sympa, pour une fois on ouais. m'écoutait mais oui, tu m'aides. Et puis, on prend en compte ta douleur, ton ressenti. Enfin, tu... enfin, J'avais perdu 10 kilos en un mois. Fait des su je faisais des sueurs nocturnes. J'avais euh, des palpitations cardiaques. Je ne pouvais plus monter les étages. Ce que je dis dans ma BD et dans l'expo sur la chauve-souris que je viens de lancer, euh, c'est euh, bah, des symptômes qui sont juste qui s'imposent. Et alors, ne le faites pas. Mais bon, tout le monde le fait euh, à un moment. À un moment donné, j'étais tellement désespérée que j'ai tapé sur Google mes symptômes. Ah oui, oui. Bon. Non, ça, en revanche, on peut dire en effet, on évite, même bon. si c'est
0: bon, humain. Un, aller quand alors. tu sais, bah quand oui, tu
1: as 15 médecins et qu'il n'y en a pas un, et en fait, je ne l'ai pas fait pendant. Après, quand on m'a diagnostiqué, j'ai tapé mes symptômes. Et bien, c'était pile. Remontez quoi ah, cette maladie-là Et je dis, bon, c'est dingue. Bref, j'ai été diagnostiquée grâce à ça, euh, parce que bah, le soir même, j'étais hospitalisée en urgence et, euh, et on me disait que j'avais euh, une masse tumorale. Et, et puis, à partir de là, je suis fait quasiment neuf mois d'hôpital non-stop parce que j'avais voilà. euh, des grosses, grosses chimio. Et donc, c'était très, très, très agressif. Mais, euh, donc, la tempête est arrivée à ce moment-là. Et euh, une tempête qui m'a, entre guillemets, révélée à moi-même. Donc, euh, ça, c'était la première tempête. Ouais.
0: Et qu'est-ce que, pendant la tempête, qu'est-ce que tu... Enfin, pendant cette tempête-là, qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé Donc, il y a peut-être cette psy, je ne mm. sais pas, que
1: tu as continué à voir. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi non. qui ont pu te... Pendant la maladie, ouais. je n'ai pas du tout vu de psy. Ouais. Euh, J'étais en mode rire, plaisir. D'accord. Je me suis reconnectée d'abord au rire. Ouais. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a aidé euh, Écrire Ouais. Encore une fois, c'était c'était inconscient vraiment, c'est maintenant avec le recul. Rire beaucoup, rire. Ouais. j'avais besoin de rire beaucoup dans ma famille, on est comme ça, j'ai cet ADN là. Euh, j'avais besoin de rire, euh, de, de noter tout ce qui me faisait rire. Et comme j'étais un peu préposée euh, à l'adolescence, euh, à l'écriture des oraisons funèbres, euh, des décès dans ma famille, j'écrivais des textes pour les enterrements ah oui, et les mariages. Ah oui. <rire> on venait me chercher pour ça. Je me suis dit, ben, je, en fait, j'ai commencé à écrire. Suis, je, à chaque fois que ma soeur venait, je dis, Oh, j'ai vu des trucs des c'est ce que j'ai vécu. Euh, » Des réactions de dingue, des, ouais. des, des anecdotes, des phrases pas possibles. Euh, bah, c'est ce la couve du, du coup de la BD « La chauve-souris euh, ». Une des pires qui fait rire beaucoup, c'est euh, quand j'annonce mon cancer et qu'une pote me dit « Ah oh non, Caro, pas toi, t'étais trop sympa. » Et que je réponds « Bah ouais, c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui méritent plus de mourir que d'autres. » Non mais tu vois oui. les trucs dingues mais tu as dû en entendre aussi ah, bah sur oui, ton parcours. Ah oui. oh, bah oui, ça va, cancer du sein c'est rien quoi, ça soigne comme une grippe. C'est ça, exactement. OK, on échange du coup.
0: on prend ça. la grippe.
1: Et c'est exactement <rire> ce que je dis dans les dans le vrai. mouvement résilience vous, dans les accompagnements, c'est que chacun sont, on est tous, et est ce que me disait très bien ma on est une personne face à une maladie, mais une personne oui. singulière et unique bien sûr. qui va réagir de manière complètement différente psychologiquement exactement, et ouais. physiquement. Donc euh, oui, il y a une intensité dramatique aux épreuves qu'on peut vivre. Il y a aussi mais... des maladies plus grave et plus maligne que d'autres, mais il n'empêche mais... que chacun sa manière de réagir.
0: Et puis il y a une réalité de la maladie. Enfin, Exactement. Le mot cancer, ça. derrière, on sait comment ça résonne
1: auprès des gens. C'est et... pour ça qu'ils sont maladroits. Cancer, boum, mort. Ouais. Exactement. Dans les réactions, tu as souvent ça. C'est ça. Et donc du coup, euh, ce que j'adore, c'est les enfants d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'ils sont très cash et il euh, n'y a pas de faux semblants. Tu vas mourir Oui, voilà. Okay. Okay. Alors. alors Et donc du coup ouais le rire m'a beaucoup aidé ouais. euh, rire et puis bah c'est vrai quand j'ai écrit euh, à un moment donné c'est devenu bah tiens si je passe pas le cap ce sera certainement ce que je demanderai à ma sœur de lire ouais. euh, parce que j'ai envie qu'il se marre en fait euh, et donc euh, du coup euh, c'est parti comme ça et euh, donc euh, voilà et puis j'ai dû demander de l'aide chose que, chose que je ne savais pas et j'ai appris aussi, euh, je savais pas trop faire ça avant donc j'ai appris ça et puis à savoir me faire plaisir avec mes petits rituels de bien-être euh, se connecter à l'instant présent donc il y a plein de choses en fait qui à la fois qui m'ont aidé mais que j'ai apprise pendant mmh. la maladie et même après parce que pour l'infertilité c'est pareil les traitements PMA c'est pareil j'ai euh, dû demander de l'aide et, euh, et puis apprendre euh, à avancer un pas après l'autre. C'est euh, la théorie des petits pas. Je l'apprends aujourd'hui beaucoup. Un pas après l'autre. Aujourd'hui, maintenant, de quoi j'ai besoin, comment je peux me faire plaisir, et puis j'avance comme ça. Un pas après l'autre. C'est très bien, parce que parfois on voit trop loin et il y a une liste de,
0: de choses à accomplir pour y arriver, tandis que.
1: Ouais, ça t'enlève une pression. En fait, mmh. euh, ce que j'aime à dire aussi quand j'accompagne, euh, ou en conférence, c'est qu'en fait. Euh, quand tu te connectes à. Tu sais, les, les jours d'attente du diagnostic du mmh. cancer, elles sont hyper dures. Et je trouve que c'est universel parce que ça rejoint euh, l'incertitude qu'on peut. Quand on ressent une incertitude dans sa vie, quand on ne sait pas, quand on attend quelque mmh. chose et qu'on ne sait pas, que c'est quelque chose à enjeu. Et notamment le verdict du cancer, c'est effroyable. On ne sait pas si c'est malin, à quelle sauce on pourra être mangé, quel traitement on va devoir avoir, si on va pouvoir s'en sortir ou pas. C'est le moment où j'ai ressenti plus, la plus grande angoisse dans toute ma vie. Moi, je, peux, je, je suis très connectée à mes émotions, mais aussi très connectée à mon cerveau rationnel. Et du ouais. coup, je, quand, dans ces moments-là, je me mets en mode rationnel. Ouais. Donc très factuel. Et puis, bah, à un moment donné, dix jours d'attente, c'est quand même éprouvant. Ouais, je commence à nourrir vrai. des angoisses, des peurs. Et en fait, une nuit, je me rappelle que j'ai eu comme une espèce de sérénité quand je me suis dit, en fait, aujourd'hui, c'est comme si tu avais une ligne sur une feuille. Je suis un point à un moment donné. Je ne veux voir que ce point-là. Parce que si je vais dans, en arrière à toutes les angoisses du passé et si je regarde devant j'ai la peur du futur donc quand je tu te connectes aujourd'hui maintenant à un certain calme intérieur en faisant, euh, tu vois, en pensant à un endroit que tu aimes bien c'est un peu l'autohypnose genre de choses tu arrives à j'ai réussi à faire baisser le niveau d'angoisse d'intensité et du coup je suis très euh, j'essaie vraiment de toujours me connecter euh, à l'instant présent pour être en pleine pré présence quoi ce que je fais en méditation guidée avec les patients aussi quoi bref voilà. super ça. Mmh. Ouais, c'est hyper important. C'est pas si facile à mettre non. en place,
0: mais c'est... Primordial.
1: Ouais, mmh. d'avoir ça comme axe, hein, de viser ça et de...
0: Oui, parce qu'en
1: coaching, j'entends bien, hein, et c'est très très bien. Hein. On, te fixe, on dit « fixe-toi des objectifs, des trucs, des machins euh, ». Se fixer des objectifs, oui. Euh, mais je dirais... Euh, parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent, mais ouais, alors, alors, vous, votre résilience, elle est géniale, parce qu'on dit tout le temps que je suis résiliente, super résiliente. Ouais, d'accord, j'ai des talents, mais tout le monde en a déjà. Et quand je sens que les gens se disent, ouais, mais moi, j'ai je, je, envie, je, il faudrait que j'aille jusqu'où, quoi, mmh, en haut. Ouais. Et s'ils commencent à lever les yeux en disant, mais non, j'ai, non, déjà, effectivement, pour arriver à un certain, c'est un objectif, entre guillemets, haut ou plus compliqué, tu fais un pas après l'autre, là où disait très bien, le voyage le plus long commence par un pas, on ouais. commence par te mettre un petit pas, et puis, euh, puis c'est trop angoissant de regarder trop l'objectif, bah, avance un pas après l'autre dans ce que tu as besoin de faire en étant écologique avec toi-même. Donc ouais, la théorie des petits pas, je prône mais grave, <rire> gravement. Appliqué, moi je vais essayer aussi. Ouais, <rire> c'est hyper important. Mm. Enfin, on essaye, mais je trouve qu'il
0: y a des choses, c'est toujours bien de les... Les entendre et de les réentendre, et de et tout mmh. à coup, finalement, ça finit par se, mmh. se déclencher, se mettre en place parce qu'on est prêt aussi.
1: Ouais, c'est comme les phrases, tu sais, bah dans ton podcast, ça sera probablement le cas. Euh, quand tu bah Donc, moi, j'ai un peu la mine trampoline de Caroline, ouais. j'en parlais, c'est un podcast que j'ai mis en place. Il euh, y a toujours une phrase inspirante, et moi, je sais qu'il y a des moments j'ai eu lu, je les ai vus, où j'écoute quelqu'un, et à un moment donné, il y a un mot. Qui ouais. fait tilt, mais parce que c'est à ce moment-là qu'il fallait que j'entende. C'est le fou. côté synchronicité. Oui, aussi. complètement. Ah, moi, j'y crois
0: beaucoup. Oui. C'est que quelque chose dont on a pu te parler, comme quelqu'un oui. qu'il faudrait voir, moi, il y a un magnétiseur dont on m'a parlé dès le début des traitements. J'ai attendu 4 ans après la fin des rayons pour aller le voir, mais je n'étais pas prête. Oui, exactement. Et je trouve que, oui, pareil, les, les mots, les, des phrases ou des choses qui résonnent, des idées, tout à coup, boum, c'est le bon moment. Et exactement, et...
1: c'est comme un cadeau qui arrive oui. là, et parfois, ça même des gens que tu connais pas, des gens que tu crois dans sa oui. tâtente, et ils te disent un truc. Et. Euh... Et c'est magique, quoi. Ça te fait passer dans. Ça te fait passer un cap, parfois. Et c'est si on pouvait remercier tous les gens qu'on a croisés. Euh... Et je, je repense des fois des phrases qu'on m'a dites en me disant. Alors, quand j'ai la chance de recroiser la personne, je lui dis merci. Ça a été le cas avec Ada Abdelhi, qui est euh, euh, donc dans la série Vestiaire sur France 2. Et en fait, euh, Ada, je l'ai interviewé pour le, la BD Résilience et vous. Et, euh, et il m'a fait un cadeau de dingue en me disant. Euh, tu sais moi, Caroline, je, quand j'ai peur de quelque chose, je le fais. Et en fait, cette phrase-là, je ne le savais pas, mais en fait, le lendemain, je m'en suis rappelée parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Et ouais. j'ai pu lui dire après merci Ada parce que tu te rends pas compte qu'à ce moment-là, tu m'as aidé. Mais ouais, c'est fou dingue, ça. Ouais. Donc euh, c'est très juste, je pense, parce que quand on en a peur, c'est quelque chose
0: qui nous tire beaucoup à cœur, en fait, finalement pour certaines Ap choses
1: en ouais c'est ça après c'est une moi le côté aller vers ce qui allait euh, vers ce qui te fait peur je pensais pas que c'était bien euh, avant parce que mais après avec mais bah voilà le fait que je me sois voilà qu'aujourd'hui j'en je sois en accompagnement en psycho Praticienne, la peur elle a un message en fait derrière vous avez un message <rire> c'est comme <rire> les émotions ouais. donc je trouve hyper intéressant bah, d'aller chercher ce qu'il y a derrière la peur et, euh, et d'oser en fait se dire euh, j'y vais parce qu'il y a vraiment quelque chose un, quelque chose qui va m'aider à me développer derrière après il faut respecter aussi euh, certaines peurs hein. il ne faut pas plus de faire violence mais, mais c'est toujours mais en écologie, intéressant quoi. en tout cas mmh, ouais. mmh. voilà une des phrases que j'ai entendues dans ma vie
0: et, alors je sais pas si tu veux parler un peu de ton autre tempête sur la fertilité mais ça tu me dis si tu veux, je sais pas si Ouh, tu veux ou... en dire un mot parce que je trouve qu'on parle pas toujours des mmh. euh, premières peines, double peines etc. après mmh. un cancer,
1: parce qu'il y a quand même souvent des liens mmh. euh... bah, Le cancer il se conjugue tu... pas au présent, c'est ouais. ce que je dis euh, Aujourd'hui j'en parle euh, de plus en plus, je suis en train d'écrire donc euh, j'aurai un prochaine BD je pense, euh, si ça sera sur cette thématique là euh, en fait, il euh, y a comme deux processus de résilience, c'est-à-dire que, que c'est très puissant de pouvoir se positionner sur son processus de résilience, c'est ce que ce que je fais justement en, en atelier avec les, les gens qui, qui, qui ont besoin d'être accompagnés. Euh, mon processus de résilience concernant le cancer, je dirais que je suis à l'étape créativité, donc la dernière étape, donc c'est OK j'ai eu un cancer, c'est ok. C'est intégré dans ma vie, je sais ce que j'en ai tiré énormément de choses. D'ailleurs, à chaque étape de ma vie, j'en ai tiré une leçon et le cancer m'a révélé beaucoup de choses. Je et... souhaite à personne d'ailleurs d'en avoir un. Mais euh... Oui, pareil.
0: <rire> non, j'allais rebondir, pardon de te couper, mais je me dis du coup, est-ce que euh, par rapport à la tempête de ton cancer, tu dirais que l'arc-en-ciel, ça pourrait être toute cette créativité qui est... Euh, euh ou, ou c'est peut-être je sais pas si, si. c'est comme ça que tu le euh, l'arc-en-ciel c'est mais... euh, Ouais,
1: c'est la créativité, c'est l'écriture, c'est le fait d'avoir pu euh, sublimer ce qui m'est arrivé et rendre mon témoignage. En fait, j'ai d'abord écrit pour moi, puis c'est devenu universel, donc rendre quelque chose cet objet là théâtral utile pour les autres. Euh, c'est l'arc-en-ciel clairement qui me permet, qui m'a permis moi d'avancer sur mon processus de résilience. D'être dans mon processus, je suis dessus, hein, de transmettre aussi, malgré ouais. l'infertilité. Donc, c'est un vecteur de transmission hyper important. Tous les projets que j'ai, c'est des bébés. Euh, je, ça me permet de transmettre. Et c'est j'en ai besoin. C'est important pour moi. Quand on me dit « Ah, vous faites plein de choses », oui, mais c'est parce que j'ai besoin de créer. J'ai besoin de faire naître des choses. Ouais, hein, c'est hyper important. Et, euh, et bravo, parce que ouais. tu le fais beaucoup et très bien. Merci. <rire> et, euh, et donc, voilà, après, c'est en effet... Euh, toujours euh, euh, ben un bonheur et je donne mais je reçois tellement donc euh, pour moi c'est c'est ouais, une manière vraiment de donner de donner et de et de recevoir tout autant en énergie en échange en, en expérience en en. Voilà, enfin, des... entendre des gens rire dans une salle pour la chauve-souris. Euh, L'exposition La Chauve-souris, je l'ai inaugurée la semaine dernière à la Ligue contre le cancer. J'observais les gens comme une petite souris et <rire> je les voyais rire, se marrer, être émus. Après, on parle résilience. Et euh... ouais, ça, c'est un arc-en-ciel de dingue. Tous les projets que j'ai pu mettre en œuvre, découvrir la résilience, c'est un cadeau aussi que m'a fait aussi euh... bah, mon parcours. Mais c'est aussi ouais. euh... ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui. Grâce à tout ça, je suis devenue ce que je suis vraiment. Donc parce que, génial, ça. Ouais. enfin même si bien sûr on souhaite à personne, et, et c'est des
0: épreuves très dures. Mais que, bah, euh, il s'agit,
1: ouais c'est ça. Quelles que soient les épreuves, parce que il y a des choses qui semblent d'intensité dramatique euh, faible, mais qui en réalité, euh, là dans la BD, je parle de, de Ben qui a perdu son poisson rouge, mais ça peut être un traumatisme profond pour mais une bien personne. Sûr, mais son monde s'écroule et puis selon, enfin, en exactement, selon plein de choses. Mm. Euh... Ouais, c'est ça. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment ce que je prône, c'est le prisme de lecture. Et moi, en fait, dans ma vie, je le savais pas, maintenant j'en ai conscience, c'est que j'ai toujours essayé, dans, quand je fais quelque chose, de ne pas le voir comme un échec, mais comme une leçon de vie. Et qu'est-ce que je viens apprendre de ça Et du coup, j'ai, avec le recul, grâce au complexe du trampoline, j'ai découvert que j'avais grandi à chaque étape de ma vie, parce que j'ai voulu voir ce que ça m'avait appris, parce que je me suis dit, OK, il y a ça, qu'est-ce que je dois accepter, mais qu'est-ce que j'en tire Qu'est-ce Comment j'évolue tout ça Qu'est-ce que ça m'apprend Et du coup, ben, au lieu de perdre quelque chose, gagner à chaque fois. Et donc, effectivement, euh, l'arc-en-ciel par rapport au cancer, c'est ça. Après, le cancer, c'est OK. Euh, donc, je suis dans ma mission de vie. Je suis devenue ce que je suivais vraiment parce que je veux transmettre. Merci à la... de m'avoir... Appeler résiliente multirécidiviste à mon éditrice parce que je me suis dit, bon élève, il faut que je cherche que c'est ce ouais. concept. Parce qu'on va m'interviewer là-dessus. Ouais. Puis finalement, c'est un cadeau parce que je découvre un monde. Ouais, je dis, waouh, wow, ouais. mais tout le monde a des talents de résilience ouais. mais il faut que je transmette. Et, et du coup, je suis dans, mais je, suis, je prends un plaisir incroyable à faire ce que je fais. Et puis bah, après, tu as le deuxième processus qui est le, le processus parce que le cancer se conjugue pas qu'au présent. Ouais. Et il se au passé, au présent, moi, aujourd'hui, au futur, on verra, mais en tout cas au présent, ils se conjuguent toujours parce qu'il y a des effets secondaires après le cancer. Et donc moi, l'infertilité est. J'ai vécu un très lourd processus, dont je ne vais pas détailler là, mais de de de, de PMA, dont J'ai dû accoucher d'une petite fille décédée. Ah, C'est très 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 compliqué. Et euh, et donc sur ce processus là. Euh, je suis pas du tout à l'étape finale de la résilience je suis en, dans la phase d'acceptation je vous invite à aller regarder c'est un peu sur mes réseaux sociaux vous verrez un petit peu parce que j'essaie vraiment de c'est hyper puissant de pouvoir se positionner sur un processus pour dire ok c'est une étape bien sûr et puis l'acceptation c'est euh, la,
0: la première étape et c'est la plus longue et c'est normal enfin je veux dire mmh, exactement c'est très dur enfin
1: je trouve que c'est super dur le, le moment le plus dur en fait euh, oui, plus. oui. Alors, enfin, moi, je dirais que, en fait, à l'étape, tu as le processus de deuil juste avant. Oui. La, la dépression, oui. tristesse, colère euh, est très, très présente, Donc, moi, je suis beaucoup dans la tristesse là, de ce que, de ce que je vis. Mais je regarde l'acceptation maintenant. Donc, je, je suis un peu plus apaisée. Mais du coup, pour dire que, effectivement, tu peux vivre plusieurs épreuves. Tu as deux processus qui sont, tu sais, en parallèle. Bien euh, sûr. Ouais. Pas, es pas au même niveau sur toutes les ouais. épreuves de ta vie. Et donc euh, et donc voilà, donc là bah j'écris <rire> le levier, j'écris avec de l'humour parce que j'ai envie de voilà, pour moi et parce que je rencontre plein de femmes qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux et qui me disent ben bah, vous en êtes tout, est-ce que vous avez réussi parce que tu représentes l'espoir quand tu en complètement être un peu visible. Et puis que surtout enfin la voix est entendue mais c'est oui. leur voix aussi parce que c'est oui. un sujet c'est pour ça
0: merci d'en parler parce que c'est un sujet je trouve dont on parle pas assez. Oui. Euh, sur les après les conséquences, enfin l'après cancer et la fertilité c'est un énorme sujet. C'est énorme. Et on n'en parle pas assez, donc je trouve ça super mm. d'en de, parler. En effet, les, les personnes doivent trouver du coup de l'espoir, se reconnaître.
1: Voilà, la culpabilité que, que tu oui. vis, c'est oui. affreux. Déjà qu'être mère, on en reparle de la culpabilité pour les mères. Oui. Mais alors quand tu as les celles qui veulent l'être mais qui ne peuvent pas, euh, tu as celles qui ne veulent pas, euh, oui. tu as celles qui aimeraient en être une bonne mais qui ne savent pas si elles en sont une bonne et qui se mettent une charge pas possible. Oui. Enfin voilà, donc en tout cas, moi, de mon expérience, ce dont j'avais envie de mais ce dont j'ai envie de parler demain bah c'est de tout ce processus hyper euh, tortueux où vraiment c'est compliqué physiquement et psychologiquement et, euh, et donc voilà et puis des problèmes donc il y, y a eu ça et puis à la mort de, de la, ma petite fille j'ai des, des, des déclencher des problèmes cardiaques comme de par hasard ah oui. euh, et donc voilà mon corps était déjà fatigué de plein de choses et je pense que voilà aujourd'hui je physiquement je vais très bien euh, parce que je m'aide beaucoup et que je suis très bien accompagnée physiquement et, et, euh, et donc voilà ça va très bien mais euh, bah, cette envie toujours de transmettre et de ne pas laisser seul en fait moi je suis sentie assez seule euh, dans ces sujets là en fait compliqué parce que ben il y avait une honte aujourd'hui j'en parle de plus en plus ouais. Et j'ai envie qu'on libère la parole là-dessus. Ah donc ça va être le prochain, prochain leitmotiv de la euh... chauve-souris. <rire> On sera un bien. peu cas là-dessus prochainement. Enfin voilà. Et ouais. puis euh, donc je je pense qu'il faut prendre soin de soi encore plus. Et puis quoi qu'il advienne, tous prenons, prenons soin de nous. Mais il faut vraiment pouvoir euh, être écologique avec soi. même je leur dis c'est euh, oh là là pre prenons soin de nous et euh, chacun son rythme quoi. Oui. Le euh, fameux prends soin de toi qu'on dit à tout le monde.
0: Euh, ouais mais vraiment. Se l'appliquer. Ouais c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Et alors, c'est déjà un bon conseil, je pense, mais mmh. est-ce qu'il y en a d'autres que tu... Des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui serait dans la tempête et qui n'aurait pas forcément ni son phare ni son arc-en-ciel Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais partager euh... et
1: une chose que je dis beaucoup, en dédicace notamment, que j'écris beaucoup, c'est qu'on euh, ne choisit pas forcément les épreuves qu'on traverse, mais on a la capacité d'agir sur la manière de les appréhender. Alors moi, je dis pourquoi pas vrai. en riant, parce que, mmh. parce que mais je le prône pas, je le propose, le rire comme un levier. Euh, hum, parce qu'on a vraiment, en fait, c'est une phrase de Marc Aurel, la prière de la sérénité, euh, qui est très juste pour moi, qui caractérise bien la résilience. C'est euh, le fait de pouvoir accepter ce qu'on peut pas changer et d'avoir la capacité euh, d'agir sur ce que l'on peut changer et la clairvoyance de faire la différence entre les deux. On a vraiment oui, très beau, ça. exactement. Très juste. Il y a une... Tellement juste en fait. Mm. Et il y a, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, l'acceptation pour moi c'est la... c'est un des premiers pas vers la résilience. Et si on arrive à ça en acceptant de vivre toutes les émotions qu'on a à vivre. Hein, ça veut pas dire, c'est pas une injonction, c'est accepter quand on est prêt. Bien sûr. Pleurer autant qu'on qu en a besoin. Ouais. Être en colère, euh, se réjouir des joies, enfin exprimer ses émotions, la joie aussi, hein. et la peur aussi. Et puis euh, ça c'est accepter, et puis euh, se laisser le temps d'accepter. Et ensuite euh, eh bien, on a aussi donc c'est comme l'acceptation pour moi, c'est comme un, un accueil de ce qui est en calme quelque part, trouver ce calme là en soi. Et puis ensuite il y a l'étape de la mise en action. c'est euh, il y a aussi un côté acteur de ta vie en résilience et c'est qu'est-ce que je fais pour être mon meilleur allié et donc là, ben, on a un, un rôle à jouer. Donc ceux qui aiment avoir le pouvoir, <rire> <rire> et ben, ils vont vite vouloir aller vers cette étape-là. Ah ouais. euh, et, et on a tous en fait un rôle à jouer. On... Ce n'est pas passif en fait la résilience, ouais. hein. c'est aussi très actif, Exactement. dynamique. Et mais comme tu dis, très justement, c'est vraiment ce qu'on décide d'en faire.
0: Alors ça prend plus ou moins de temps, il faut s'écouter, mais c'est ouais. vraiment euh, se questionner. Il y a toujours des, comme tu le disais justement tout à l'heure, il y a... Toujours des explications, euh, des mm. choses que ça change en soi ou que ça éclaire, en fait. Éclairer, c'est
1: très beau, oui. Exactement, c'est la lumière que ça met en soi, mm. c'est révélateur de quelque chose. Euh, comme dans un bac à photos, là, mm. tu laisses et puis, bah, alors c'est quoi À un moment donné, il faut secouer un peu l'eau, mais parfois, il faut laisser la photo juste comme elle est, et puis à un moment donné, ça se révèle. Donc c'est un peu ça, pour moi, l'image de la tempête et de la révélation de ce que ça peut donner. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Charlie Chaplin qui disait « Du chaos et les étoiles ». Je ne dis pas qu'il faut une épreuve pour se révéler à soi-même du tout, mais en tout cas, quand on a une épreuve et qu'on vit une épreuve, et un psychologue américain euh, qui a prouvé hein, scientifiquement que euh, toute personne vivra une tempête dans sa vie, quel que soit euh, mm. le mot tempête, c'est toi qui le ouais. poses sur ce que tu vis, donc et traumatisme aussi. Mais après, pour moi, il y a d'abord le euh, qu'est-ce que j'apprends de ça, qu'est-ce que ça vient révéler en moi, et ensuite, il y a qu'est-ce que j'en fais si j'ai envie que ça aille au-delà de moi, donc dans la résilience, il y a aussi l'engagement au-delà de soi et en faire quelque chose. Après, les formes, la résilience, ça prend plein de formes. Donc, il y a des gens qui sont, viennent bénévoles, etc. Enfin, moi, j'ai écrit. En fait, je n'ai pas voulu faire une pièce. C'est arrivé sur mon chemin. Et je l'ai fait, j'ai dit oui. Et j'ai avancé. Et le gros, gros levier qui m'a aidé après la maladie, justement, et avec la, dans le cas de l'infertilité, c'est pareil. Parce que j'ai vraiment. Je suis vraiment tombée en dépression quand on m'a dit que j'avais des problèmes d'infertilité parce que je m'étais mis en objectif après le cancer que j'aurais un bébé et donc ouais. ça n'arrivait pas et je me et je retombais j'ai mis la vie à l'eau quoi oui, c'est on... ça.
0: Stop. En fait, un moment, t'as envie de dire pause. Laissez-moi tranquille.
1: Burn-out, j'ai eu mon cancer. On va peut-être s'arrêter ah oui. là. Hein. Je m'intéresse au karma en ce moment, ce que j'aime ouais. pas trop quand on en parle. Ouais. <rire> je te jure, c'est un truc. Mais du coup, tu dis, attends, c'est pour ça, multirécidise de une... la résilience, tu dis un côté un peu fait exprès. T'sais. Donc, j'ai oui. posé le sujet en me disant, merde, est-ce que je fais Alors, pas Alors non, je veux bien qu'on s'arrête. Merci, c'est bon. C'est exactement ça. Et donc, du coup, j'ai été questionné tout ça. Enfin bref, en tout cas, pour dire que ce qui m'a en tout cas beaucoup aidé oui, parce que dans le spectacle, je parle, de... j'ai un dialogue avec Dieu, justement, où je lui dis « mais vas-y, explique-moi euh, ». Oui. Parce que je me suis posé ces questions-là malade, Et je pense qu'on se pose toujours la question du « pourquoi moi voilà, ?», c'est universel, ça. Hein. Et du coup, euh, de... un gros, gros vecteur, moi, en tout cas personnellement, ça a été la reconnexion au plaisir. Et donc, dès que je suis euh, un peu euh, hop, euh, en questionnement, en doute, ou okay, que ça prend trop de place, le côté incertain, je me dis « qu'est-ce qui te fait plaisir ?». Et du coup, je me reconnecte ah, à ça, super, bien et c'est ok, comme levier, c'est super. Et euh, en général, c'est l'indicateur parfait pour euh, ressentir le, le vrai oui à soi-même, tu sais, quand la tête, le cœur et bien. le corps sont alignés totalement. Voilà ce que je peux dire de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Mais... Si, si, <rire> <Okay>. très bien. <bizarre. rire> Moi, j'aime beaucoup ce truc de petit plaisir. Ah Faut ouais,
0: <rire> c'est ça. Mm. <rire>
1: Est-ce que tu peux partager avec nous ton mantra préféré alors, euh, mon mantra préféré, c'est en fait, euh, quand je boucle une conférence ou un atelier et je prône ce petit euh, leitmotiv, c'est résilient un jour, résilient toujours. Quand on découvre ses capacités, c'est hyper puissant parce que c'est pour la vie. Et juste après, je dis donc, activez votre trampoline intérieur. Et je me le dis très régulièrement quand je sens qu'il y a aussi des moments... Euh, de coup de mou, je veux dis Caro, active ton trampoline intérieur. Et donc je vais chercher en fait du coup, ce qui va me faire plaisir, pour pouvoir rebondir. Mmh. C'est le leitmotiv des... du mouvement Résiliencez-vous que j'ai créé. J'aime beaucoup. <rire> Merci. <rire> et euh, un livre qui a changé ta vie alors le livre, et j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur sur le Salon du Livre euh, le week-end dernier, non mais j'étais une groupie, <rire> je lui ai dit, euh, je demande jamais ça, mais là je peux faire un selfie. <rire> C'est Laurent Gounel, euh, l'homme qui voulait être heureux. J'ai lu ce livre-là à un moment où j'étais euh, vraiment perdue. Et en fait, la magie, ça doit vous, pouvoir... enfin, j'ai l'impression que ça arrive à tout le monde, ça. Je l'avais acheté, j'avais mis dans la bibliothèque, et puis, euh, je l'avais pas lu depuis, pendant des années. Et puis, des copines me proposent de faire un voyage à Bali. Je chope un livre dans ma bibliothèque, et en général, j'y vais à l'intuition. Je me dis, tiens, je vais prendre celui-là. Et je le mets dans ma valise, et on part. Ouais. J'arrive à Bali, je me pose sur la plage, je l'ouvre, et en fait, le livre se passe à Bali. Et, ouais, et je la je, je l'avais pris pas juste du tout comme ça, comme ça. et en Infroyable. fait euh, ce livre c'est l'histoire donc d'un homme qui euh, qui euh, bah, qui qui est pas bien il sait pas pourquoi il décide d'aller rencontrer un sage et le sage lui dit vous êtes en très bonne santé mais le diagnostic est posé vous n'êtes pas vous n'êtes pas heureux et on suit toute sa quête en fait vers le bonheur et ce livre a totalement euh, est arrivé au bon moment dans ma vie et m'a permis de motoriser tellement de choses derrière donc, euh, j'ai pu remercier l'auteur. Génial! Hein. Euh, bah, C'est de un le faire. Oh J'étais trop heureuse. Franchement, ça a été comme la, la boucle est bouclée, tu sais. Oui, je vois. Oui. Mmh. Je l'ai lu à 28 ans et aujourd'hui, je peux euh, dire merci. Génial. Oui. C'est beau. Et puis, lui, ça a dû le toucher. Ça... Oui, il était super touché. Bon, après, c'était tapé euh, une journée de dédicace. <rire> bon, je pense qu'il fatigué. Voilà, touché, fatigué. <rire> Mais toujours aussi lumineux, aussi euh, dans l'accueil. Une personne ouais. euh, super inspirante, pour le coup. Incroyable. Mmh. Un livre à lire, du coup, ouais, je vous conseille. Il est, il est vraiment petit, un petit pas très long à lire. Il est vraiment très, très inspirant. Mm.
0: Et euh, moi, je crois que je l'ai dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc mm, je te toi, conseille vraiment. J'ai beaucoup de livres que je n'ai pas encore lu. Et tu te dis, ah, oh oui, j'ai envie de lire ça. Je vais oui, le C'est pareil. pareil. Voilà, j'en je, ai un certain nombre. Je te, je te débrieferai après. <rire> j'en ai pas mal. C'est un
1: peu pareil. Je pas le temps. Ouais,
0: faut faut se poser, c'est un petit plaisir, tu vois, par exemple pour Exactement. moi c'est ça, mais je me l'autorise pas forcément celui-là. J'ai l'impression que ça me met trop en pause alors qu'en fait c'est c'est tellement riche ah. puis pour la créativité, c'est génial. Mais c'est génial.
1: Ouais, et puis c'est euh, c'est un peu méditatif. Moi j'aime ouais. bien en fait, c'est comme une petite bulle. Alors je lis, j'écris beaucoup quand je suis en voyage parce que je me mets très facilement dans ma bulle ou euh, ou alors j'aime bien être avec du monde autour de moi, ouais. sentir la vie, observer les gens. Et euh, et quand je lis, c'est un peu pareil, j'aime bien mettre dans une bulle mais dans un endroit où il y a de la vie autour oui, de moi. Oui, je suis d'accord. J'ai du mal à me dire que je suis chez moi toute seule jour. C'est exactement ouais, ça. Ouais, bah, pareil. C'est pour que ça que quand... du coup j'ai du mal à le faire parce que. Ah, bah, ouais. Voilà, je comprends. Et quand tu fais ce que je dis euh, <rire> aux personnes que j'accompagne, oui, mais bon, du calme, du calme. Oui, se reposer. Mis... Vous savez que quand vous reposez, c'est ma soeur qui m'avait dit ça quand j'étais en chimio. J'avais l'impression d'être un, cho... un phoque échoué sur une plage. Je dis mais Cathy, ça ne sert à rien. Je suis, j'étais à... vraiment, j'avais deux temps. Elle me dit mais Caro, tu te rends pas compte. Tu fais plein de choses là, mais tu te rends pas compte. Ton corps, tes cellules se combattent. Ben et grave, et bah, cette bah, oui. image bien. est restée et je dis aux patients. Mais en fait, vous, euh, quand on se repose, on fait quelque chose. Bien sûr. Rassurez-vous, oui, en fait. Bah oui. Vous êtes en bon, pleine ça, activité. C'est un...
0: un long chemin. <rire> C'est ça. <rire> ouais. Long chemin. Et quelle est la musique qui te donne la pêche Qui sera donc ajoutée sur la liste Spotify sans plus pas d'arc-en-ciel.
1: C'est ça. Alors, en fait, euh, la... j'écoute beaucoup de musique en, quand je voyage et quand j'écris. Mon chouchou, je le dis, même s'il me... y en a une que j'adore, de Ben Mazué, qui s'appelle « J'arrive ». Celle-ci, elle m'a énormément aidée quand je suis montée sur scène. Elle me donne une patate de ouf. Je peux en donner deux autres ou pas Oui. <rire> Il y en a une que j'adore. Euh, alors c'est à la gloire de Dieu, mais moi j'aurais envie de dire plutôt Namasté hein, de ouais. la, de, du Dieu qui est en nous. Je dirais ça hein, pour être plus précis sur mes oui. croyances. <rire> c'est Stand on the World de Jubert Singers. C'est un gospel. Hein. Je vous invite à moi, découvrir. Gospel, en plus. Mais une musique géniale. C'est un peu ouais. des. C'est des enfants qui chantent. Et oh, mais elle est rock and roll, elle est génialissime. Je l'écoutais en venant là. Et euh, une musique que m'ont fait découvrir mes petits neveux. Euh, je les remercie, Maxime et Elliott C'est Gengis de Polo and Pan. Elle est un peu. Euh, je vous dis rien. Et, écoutez et là, et... elle monte en puissance. Euh, C'est. Euh, tu... Je pense qu'on peut limite rentrer en transe sur ah cette oui. musique et elle est très rock'n'roll. J'aime beaucoup. Donc je vous invite en prescription. <rire> Moi, c'est comme ça que je réactive mon énergie, ah en ouais. tout cas quand j'en ai besoin. La et plein d'autres.
0: Une belle arme aussi. Jackson 5, hein. ah oui, On a Beyoncé aussi.
1: <rire> ah
0: oui. en et Whitney. <rire> oh, Whitney. <rire> et Wham. Ah bah oui. me up, bien sûr. Ah, mais oui, bah oui.
1: clairement. Il <rire> oui. ah, y
0: en a tellement. <rire> oui, ouais, si on est d'accord. <rire> <rire> C'est la place pour avoir la pêche au quotidien et dans la tempête.
1: Ouais, t'as pour le faire le ménage, t'as entre copines, ouais. t'as voilà, t'en as plein, 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 plein. C'est nickel et mon mari aussi pour me remettre la pêche qui met des musiques euh, voilà. auxquelles okay, je ne pense pas mais qui... ça c'est bien aussi quand tu découvres euh, tu n'y penses pas, ouais. lui il a une playlist Oui ou ouais, alors il y a exactement c'est ça
0: aussi parfois il y a des titres où tu ne connais même pas forcément l'artiste ou le titre où tu n'as que l'un des deux et quand tu l'écoutes tu es là,
1: oh, mais j'adore pourquoi je ne l'ai pas sur ma playlist et voilà. du coup bah, c'est pour ça que je te disais, j'ai dû aller chercher des titres parce que j'avais ouais. un peu mal, voilà. parce que moi en fait c'est mais tu sais la musique, avec, euh, oui, sur la bon pochette bon. c'est jaune et orange avec euh, trois gars et tu as une personne qui te regarde l'air de dire ok, ça donc, va être un, un... <rire> avec... Musicophile, il te regarde, il fait lol. Alors du coup, moi j'adore mon mari en soirée, et t'en as toujours un en soirée, le pauvre, qui est un peu préposé à la playlist, et en même temps, c'est celui qui voudra absolument mettre les musiques qu'il aime bien. Donc du coup, ah, euh, oui. voilà. Moi j'aime bien les bien. gens qui aiment bien gérer la pla les playlists, parce que je ne me rappelle pas des titres. C'est problème. Bon. C'est un gros problème. On a trouvé un truc. Oui, c'est ça. Exactement. <rire> Clairement. Et euh,
0: pour finir, euh, qu'est-ce que c'est ta vision du bonheur aujourd'hui
1: alors, vous avez trois heures. <rire> la dissertation. Ma vision du bonheur. Euh, la simplicité. Euh, J'ai envie de dire danser sous la pluie, même si c'est un peu bateau, mais c'est un peu... Ah, J'aime beaucoup ça. Danser sous la ouais. pluie. Euh, vivre, rire, euh, être heureuse de vieillir... <rire> Euh... partager accueillir et les petits bonheurs quoi. Euh... sentir l'herbe coupée l'odeur du bois, euh, bois. j'adore l'odeur des... Alors, pas des feux de forêt les gars ah ouais. <rire> on s'arrête là, désolé hein. <rire> mais euh, un ancrage positif que j'aime beaucoup, oui c'est des fois quand on était en voiture avec ma mère et que je sentais l'odeur euh... Du bois brûlé un petit ouais, peu. Je vois ce que tu veux dire, Cette, beaucoup ces odeurs ça. un peu là, jamais, ça euh... me rappelle mon enfance. Moi, ça me. Voilà l'odeur de, de la, là, ouais. du, de, de, la nature après la pluie. Ouais. Enfin, des choses très simples. Ouais. Euh, me poser, euh, rire avec les gens que j'aime, euh, profiter des gens que j'aime et euh, sans, sans, euh, voilà, sans se fixer des objectifs de dingue, juste euh, avancer comme ça, un pas après l'autre. Très connecté, euh, d'abord à la relation humaine avant, euh, avant la réalisation ou la réussite d'un projet. Ça, c'est hyper important. Connexion à ses valeurs. Il y a plein de choses. Hein. Alignement, ouais. tête, cœur, corps. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. C'est ce qui me vient. L'amour, quoi. Aimer. Aimer, c'est hyper important. Je pense que c'est... Euh... The. Ouais, ouais. Light motive. Ouais. Aimer, ouais. Au, au sens large, uni universel. Mm. Voilà. Merci, <rire> merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas hum, évoqué que tu voudrais partager avec nous Non, euh, moi je suis dans la transmission, donc si vous avez envie de découvrir ce que je fais, bah, venez me voir. Si vous n'aimez pas rire des choses graves, ne venez pas me <rire> voir. <rire> euh, <rire> voilà, et puis, ben, pro, enfin, voilà, c'est. Euh, Partageons en fait la lumière intérieure qu'on a. C'est Nelson Mandela qui disait ça, qui est un de mes, une de mes figures inspirantes. C'est euh, qui es-tu pour ne pas partager ta lumière intérieure Fais-le s'il te plaît, parce que ça permettra à d'autres de le faire. C'est un peu voilà le, la conclusion que je peux dire, je peux poser là. J'aime Autorisez-vous. Ouais. Mmh. Autorisez-vous euh, euh, à ça. Voilà. Merci Caroline. Merci. Et prends soin de toi. Oui, mais toi aussi. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider, et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé pris un cancer, c'est possible alors tout est possible. Croyons vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.